0: det, som er ægte intelligens, eller det, som måske noget af det, vi for alvor karakteriserer ved intelligens, det er det her med, at du tilpasser dig omgivelser, ja. når du lærer dig erfaring, og ikke, også, og ikke bare sådan i løbet af 1 minut eller to minutter men over rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og hvordan har du tænkt dig at teste det, ikke? Altså, det, det er jo bare meget svært, og der skal man ud i verden, fordi også, altså, hvis vi var lukket ind i et rum, så ville vi jo også udvikle os til helt andre individer, ikke? Så, så, så de her robotter, vi bliver jo simpelthen nødt til også at putte dem ud i den virkelige verden, og så se, hvordan de agerer ikke?
1: Mennesket har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Selvom information kan synes gratis i disse dage, så betaler vi alligevel for den. Vi betaler med vores opmærksomhed. Og med enhver økonomi er der om omkostninger. Det gælder også i opmærksomhedsøkonomien. Med om omkostninger kan information hurtigt blive en byrde, for der er så meget af den, så hvordan skal man finde rundt i den? Hvor efterlader er det os som brugere, altså som mennesker? Samtidig er information blevet noget værd, altså pekuniært. Så hvem tjener og på hvad? Hvem bestemmer, hvilken information der er oppe og hvilken der skal væk? Og hvordan bliver vi som internettets brugere, tidligere bedre kendt som samfundets borgere, dannet til denne nye virkelighed? Mit navn er Vincent F. Hendricks. Velkommen til temaer i Digitaliseringens tid. Vi skal ud i hjørnerne.
0: Selvom man i perioder måske godt kan længes efter en mindre teknologisk verden, og får lyst til at tage på en lang teltur i ødemarken uden elektrisk lys, opvaskemaskine, mobiltelefon, computer og bil, er det svært at argumentere imod, at den samlede effekt af industrialiseringen og den teknologiske udvikling har været positiv. Den langsigtede effekt har været lavere arbejdsløshed, kortere arbejdstid, mindre nedslidende former for arbejde, mere bekvem fritid, bedre fødevare, bedre sundhed, længere levetid osv., det er ikke på forhånd givet, at kunstig intelligens nødvendigvis vil hjælpe os til at få en endnu bedre verden på disse parametre. Potentialet er der helt sikkert, men det skal udnyttes rigtigt. For at udnytte potentialet skal der både være forskningsmæssig og politisk overvågenhed på området. Kunstig intelligens kan bruges til både gode og onde formål, og de har risiko for at lede til yderligere økonomisk ulighed i verden. Det er noget, man bliver nødt til at tage politisk hånd om. Samtidig har forskere i kunstig intelligens, et kæmpe ansvar for at udvikle den i den rigtige retning, og også påtage sig et medansvar for de etiske og samfundsmæssige konsekvenser. Heldigvis er forskningsmiljøerne allerede begyndt at bevæge sig i den retning, der er i høj grad brug for et tværfagligt samarbejde om ikke kun de tekniske sider af kunstig intelligens, men også de filosofiske, etiske, samfundsmæssige, økonomiske og juridiske aspekter.
1: Tak for det, Thomas. Thomas, du, har, du er professor i logik og kunstig intelligens på DTU, og har været med i det her gameplay i adskillige år efterhånden. Mm -hmm. og, og det interessante, synes jeg blandt andet er, det er, at i udgangspunktet, da jeg lærte dig kende for mange år siden, der bekymrer man sig lidt om, at her har vi en robot, og den skal vi så bevæge sig rundt i et rum, og den skal ikke støde ind i det ene og støde ind i det andet. Så nu du kigger på der, hvor det startede dengang, at du kom ned til det her gameplay, til hvor vi er i dag, i kunstig intelligens studier. Kan du så se det som et kontinuum, og sige, det er meget naturligt, at vi end her, når vi startede der?
0: Altså, noget af det i hvert fald er jo, ikke? fordi hvis man ser på det, så, altså hvis man ser på, hvad Amazon gør i deres lagerhaller, ikke? Så, så de har knap 200.000 lagerhalsrobotter. Og de gør jo præcis det, som det er for 20 år siden, vi sad og lavede i software øh, med, med små små avatar-robotter, som, som fest rundt på en skærm og, og flyttede på ting. Altså, det var præcis den, den type problemer, som, som de så løser i praksis i dag. Og så havde man måske ikke helt hardwaren til at få det til at virke, og man havde måske heller ikke behovet, man havde ikke så store centraliserede steder, hvor man skulle, hvor man skulle pakke så mange varer og sådan noget, så men, men på en eller anden måde, så er det en naturlig udvikling, og dengang så snakkede vi jo også om det, altså, og, og vi prøvede også lidt med nogle robotter og sådan noget, men de der robotter, de var, sgu ikke, så, de var ikke så robuste på det tidspunkt, mm. så det gik ikke så godt og sådan noget, så det der med at få software og hardware til for alvor vores spille sammen, det var altså ret svært, men altså vi havde det jo inde i vores hoveder og vi kunne sagtens se, ligesom, den her potentiale potentialet, når vi skulle forklare det og vise folk de der... Jeg kan huske også, at vi havde sådan noget som det her med på åbent hus ikke? Til, til nye studerende, og så se, se vores små robotter, der fiser rundt på skærmen og sådan noget, ikke? og så siger de, hvad kan det bruges til? Jamen, det kan du forestille dig for eksempel i en lagerhal eller et eller andet en gang i fremtiden. Ikke? Så altså, vi kunne da sagtens forestille os det, men altså, om, om folk ligesom så følte sig overbevist, det var noget andet. Men nu snakker du også om det der med, at det var sådan snævert, at, at man, har en fuld, altså, man, man har fuld viden om verden og... Og man gør det i software, så man ved også præcis, hvordan verden ser ud, og alt det der, der er sådan en masse simplificerende præcis. antagelser. Men i virkeligheden, så det, har Amazon jo bare gjort det, at de har bygget deres lagerhaller op, så de opfylder alle de der simplificerende antagelser. De har ligesom stregkoder i gulvet, så robotterne altid ved, hvor de er, og de bevæger sig rundt på sådan et forvokset skakbræt og sådan noget. Så, så, så i virkeligheden, så, er det sådan, så, så, har de, så har de tilpasset virkeligheden til de, de hvad skal vi sige, de... Simplificerende antagelser, som vi har været nødt til at lave i kunstig intelligens. Og der ligger lægger det måske en pointe, ikke? Fordi, fordi der er måske en pointe omkring det her med, at det, det er svært at lave kunstig intelligens, som øh, kan forholde sig til den fulde kompleksitet af den virkelige verden og den adfærd, som mennesker har osv., så, så, så vi bliver nødt til, eller har været nødt til, at lave en masse simplificerende antagelser. Og det har så betydet, at vi måske kun har rullet kunstig intelligens ud nogle, nogle bestemte steder, f.eks. i computerspil og sådan noget, ikke? Hvor, hvor vi også ved, hvordan verden ser ud. Nu begynder vi så at rulle det mere ud, hvor det faktisk indgår med mennesker. Vi har også hospitalsrobotter, vi har også øh, Amazons robotter osv. Men problemet er, at, at de her øh, systemer, de skal jo stadigvæk på en eller anden måde så om, øh, hvad er det indgå i. I, i en form for samarbejde eller interaktion med mennesker. Men de har de, de faktisk stadigvæk underlagt nogle af de her begrænsende antagelser. Og hvad sker der så? Jamen så bliver det lige pludselig os mennesker, der ligesom skal indordne sig under deres begrænsninger. Og det er jo, kan man sige, noget af det, som jeg er meget optaget i min forskning, det er jo at komme ud over det. Og så kan det simpelthen ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at, at når vi ser på sådan noget som hospitalsrobotter, at det er patienter og pårørende og personale, der skal træde til side for robotterne, og, og, og at de ikke kan forstå noget som helst, at den kontekst, de er i, altså det, det bliver de bare nødt til. Ikke? Fordi hvis vi går ind og siger, at vi gerne vil erstatte øh, mennesker med robotter i, i, i forskellige sammenhænge eller supplere menneskelige problemløsning med robotter, jamen så, skal de også, så er der også nogle ret høje krav, de skal leve op til for, at det på en eller anden måde bliver lige så godt og giver mening.
1: Så man skal da ikke prøve at situere den udfordring der? ofte, fortæller du den her anekdote med en hospitalsrobot, som for sit vedkommende
0: giver stor irritation for hospitalspersonen. der er, jo, der er jo masser af anekdoter, så så, så, så så en af mine favoritter for tiden, er en fra Danmark faktisk, hvor at, det er på sygehus Sønderjylland, hvor de har besøg fra sygehus Vendsyssel, som skal ned og ligesom se på de her robotter, fordi de overvejer også, om de skal have nogle robot. Right. Og så bliver de sådan vist rundt, og de går bag ved den her robot. Og på et tidspunkt så kommer robotten kørende, og så er der en, en elektriker, som står på en, en stige, og han har sådan ligesom hovedet op under et forsænket loft, fordi han piller med nogle ledninger deroppe. Og, og så er robotten, den kan jo ikke genkende menneske, for der er jo ikke noget hoved og sådan noget, så, altså, så det, det er jo sikkert ikke noget vigtigt. Så den, den, den kører ind i den her øh, stige, som så vælter, og så den stakkels den elektriker må gribe fat op i det her forsinkede loft for at ikke at vælte. Hvor efter de her øh, nordjøder sådan siger, jeg tror lige, vi venter lidt med de her robotter. <laughs> så, så, så det, men altså, der er masser af historier af det her. Ikke? Så, så der er øh, læger, der brokker sig over, at de skal træde til side for robotterne. Og der er, altså, der er situationer, hvor en robot kommer ind og skal aflevere et brev og bliver ved med at gentage. Øh, robotten er ankommet, robotten er ankommet, robotten er ankommet, robotten er ankommet. Og driver folk til vanvid fordi den ikke kan sætte sig i andre steder. Den simpel, altså, der er alt for mange af de her... Hvad skal vi sige, hverdagssituationer, som ikke kan finde ud af at fortolke rigtigt Og det peger jo faktisk tilbage til det første, du snakkede om Netop det her med, at når vi bygger kunstig intelligens Så handler det utrolig meget Altså kompleksiteten af det Handler utrolig meget om kompleksiteten af det miljø Som den kunstig intelligens er i Altså hvilke antagelser har vi om det her miljø Hvor meget ved vi på forhånd, hvad, hvad den kan komme ud for og desværre er det stadigvæk sådan i kunstig intelligens, at typisk så at det er det altså noget, vi skal programmere os ud af, at vi bliver nødt til på forhånd ligesom at vide, hvad kan der ske, og hvordan skal den reagere. Ikke? Og det vil sige, at hvis man ikke har ligesom forudset den her situation med en elektriker på et forsinket loft, så er der ingen garanti for, hvad den her robot kunne finde på at gøre. Og det samme gælder med førerløse biler. De ulykker, vi har set med førerløse biler, er jo typisk også noget, der handler om, at hårde Nå, <laughs> sådan her kunne... Det her kunne også ske ude i trafikken. Nå, ja, det havde vi lige øh, glemt at tænke over, da vi programmerede robotten. Så, så, så der er der helt klart nogle, stadigvæk nogle ret store udfordringer.
1: Så det, du siger, Thomas, er, at det egentlig på mange punkter er mere miljøet, i hvilket robotten skal agere, <clears throat> end det er, hvad robotten så at sige, selv er i stand til at resonere sig frem til. Altså fordi, hvad robotten er i stand til at resonere sig frem til, er selvfølgelig betinget af, hvilken software, der ruller i den. Men... Men fordi, at miljøet kan give andet emergente fænomener, en elektriker, der står, hvor man ikke kan se hovedet, og man kan du ikke genkende det som værende et menneske. Så hvis der er en forordning om, at du ikke må have, gøre skade på mennesker, selv hvis de står på stiger, og du ikke kan se, at det er et menneske, ja, så er det faktisk miljøet, der gør det svært for robotten at agere.
0: Ja, det kan man sige. Men, 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 men man kan sige, at det er jo også, altså det, det er miljøet, der siger noget, altså det er miljøets kompleksitet, der siger noget om, hvor svært det er, at programmere en, en, en computer eller en robot til at gøre noget fornuftigt i det miljø. Ikke? Og, og, og derfor, der, altså, der er jo også, at man skal virkelig passe på med de der kortslutninger omkring, at man ser et eller andet øh, utroligt imponerende, som kunstig intelligens kan inden for et snævert område, og så ekstrapolere og så sige, okay, så om to år så et eller andet, så, kan, så, kan robot, så overtager robot, verden Fordi det skete så mange gange i historien, og det bliver ved med at ske. Altså, så tilbage, øh, hvad hedder det, Ja, så hvornår var det, Herbert Simon var i 57, eller, eller, eller sådan et eller andet, ikke? Og Herbert Simon er jo ikke en, her, her, hvem som helst, han har vundet uh, Turingprisen og Nobelprisen, og, Nobelprisen ja. og altså virkelig sådan en af vores største tænker overhovedet, ikke? Men han sagde på det her tidspunkt, fordi han så de der skakcomputer man lavede, så sagde han, okay, det her det er vildt venner, ikke? Altså, vi har computer, der kan tænke og løse problemer og sådan noget, og det kommer til at vokse hurtigt. Og så inden for 20 år, så har vi computer der er lige så kloge som mennesker. Så selv ham, som måske var en af de største tænker på det her tidspunkt, havde den tanke. Ikke? Og os, der så har læst om de her ting, er måske begyndt at tænke, okay, jamen så, så, så vi kan lære lidt af historien omkring det her med, at de her forudsigelser, de har altså, de, dem skal man passe på med. Og hvorfor var forudsigelsen forkert? Jo, forudsigelsen var forkert, fordi at indtil vi havde skabt computer, så troede vi, at det krævede høj intelligens at være god til at spille skak. Og det er muligvis rigtigt, når det handler om mennesker og menneskehjernen, fordi det, det er, det, menneskehjernen er ikke evolutionært udviklet til at være et skakgeni. Altså der skal noget særligt til for at blive et skakgeni. Og så laver vi en kortslutning, hvor vi ligesom laver en, en analogi til computer, og så tænker vi, at hvis en computer så er sindssygt god til at spille skak, jamen så må den jo være sindssygt klog eller sådan noget. Jamen nej, fordi det, det kan være, at lige præcis de ting, som er unikke for mennesker, og som helt afgørende for vores intelligens, altså vores sproglige, vores sociale intelligens, alle de her ting, som vi faktisk evolutionært er udviklet til at være gode til. Det kan godt være, at de er langt sværere og efterligne på en computer, og det har de jo så også vist sig at være. Altså, øhm, fordi i dag, når man, når man også... Altså, der er jo mange, der, der så i dag bruger så bruger de jo bare nogle andre eksempler. Så er det sådan noget med Google Deep Minds AlphaGo, som er blevet verdensmester i det spil, der hedder Go, og sådan noget, som er langt sværere end Skak. Og så kigger man på det, og så siger man, nah, prøv lige at se, venner, nu er det bare et spørgsmål om kort tid. Prøv lige at se, og det har lært sig selv at spille det her spil, og sådan noget, og nu, <laughs> nu går verden snart under, eller, altså enten det eller også, så for, altså Vi får i hvert fald meget snart øh, kunstig intelligens, som var på menneskeligt niveau, der er intet, der tyder på det, ud fra mit synspunkt. Og det har også undskyld, jeg var lige den sidste ahead, ting, fordi, fordi det har med det her med miljøet at gøre, øh, det er jo øh, ligegyldigt, hvor svært vi synes, det er at spille god. Og ligegyldigt, hvor, 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 hvad skal vi sige, kombinatorisk kompliceret det spil er. Og det er meget, <laughs> altså fordi der er, er, er mang, langt flere, øh, hvad hedder det, øh, kombinationsmuligheder, end der er atomer universet og sådan noget. Så det, på den måde er det helt vanvittigt, ikke? Men det er stadigvæk et meget snævert miljø med nogle meget klare regler. Og det er ikke sådan noget med, at lige pludselig så tager modstanderne en rød brik, eller, eller et eller andet og siger, forresten, jeg har ændret lidt på reglerne, og nu kan man godt sådan her. Eller, eller, altså, ligesom det der eksempel med, med elektrikeren under det forsinkede loft, og, altså alle de der ting, som, altså, der er ikke den form for uforudsigelighed, som man kan regne på det. Så du, man skal have ufattelig meget regnekraft, men man kan regne på det. Det er realistisk at regne på det, og vi ved præcis, hvad der kan ske i det spil. Og derfor kan vi lave kunstig intelligens til det.
1: Okay, fordi det bringer mig nemlig til et spørgsmål, der hedder noget i retning af. Den må man har tænkt intelligens på indtil videre har haft en mængde konstitutive regler. Altså, der er jo regler for, hvordan man skal spille skak, for eksempel. Ikke? At brækkerne må rykke på en bestemt måde. Og så er der nogle regulative regler, der siger noget om, hvor god er du til at spille spillet, hvad for nogle åbningsmuligheder er der. Og den måde, man har tænkt intelligens på, hvis jeg forstår dig ret, som det du siger, jeg, Thomas, det er, at pejlepunktet for, hvad intelligens så var, det var, om man havde de konstitutive regler, og så at spørge dem om, hvor god man var til de regulative regler. Eller, hvor god man var til at spille spillet. Og en computer kunne på den måde være bedre end et menneske, fordi den var bedre til at eksekvere de regulative regler end et menneske var. Så det blev så at sige pejlepunktet for, da man forstod intelligens som værende. Omvendt siger du så også, at den situation og din forskning går jo en lidt anden retning, der går og siger, at altså, menneskelig intelligens er ikke bare noget, der er afsluttet til et bestemt miljø, hvor der er nogle regler, der gør sig kendende. Der er emergente fænomener. Det er også sådan, at miljøet. Kan give repræsentationen af miljøet og kompleksiteten i miljøet spiller også en rolle. Og, siger du så, en meget central del af vores intelligens går også på, at vi kan sætte os i andre sted. Og den del af det er fraværende i den, den paradigmatiske måde, man har tænkt kunstig intelligens på indtil videre. Er det rigtigt forstået?
0: Yeah, men jeg, ja, nah, men jeg, ja, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, man har, altså jeg tror ikke, man har sat sig ned og så defineret intelligens, og så sagt, at, at når det er det her, der er intelligens, det er et eller andet øh, problemløsning, hvor du, du, du definerer et eller andet problem med nogle parametre, og så finder du en løsning. Jo, altså nogle steder, så snakker man jo altså, Men så kalder man det så problemløsning eller mm. et eller andet. Jeg, jeg er ikke sikker på, at, at forskere i kunstig intelligens egentlig satte sig ned og forsøgte at definere øh, begrebet. Jeg tror egentlig mere, det var bare, at, at, at det var, øh, man gik bare i gang på en eller anden måde, ikke? Og, og så havde man ikke tænkt over... Altså, man, jeg tror mere, det er det. Man havde man slet ikke rigtig tænkt over, hvad intelligens egentlig var, og hvad det burde være, og, og sådan noget. Og så når man ser de her øh, computersystemer, som så kan noget, som virker imponerende, og som man, man altså bare sådan intuitivt vil antage krævet intelligens, så, så bliver man imponeret, og så, så tænker man, om det her er intelligens. Altså, vi, har, vi har jo også skulle revurdere vores, vores hvad skal vi sige, opfaldse. Alle, vi har allesammen skulle revurdere vores opfattelse af, hvad intelligens er, ikke? Og så har man måske også sådan en anden ting at jeg tænker man har jo, man har jo kraftigt undervurderet kompleksiteten af den menneskelige hjerne. Altså så det er jo øh, altså, det, er, det er jo helt klart det mest øh, avancerede fænomen, vi har i naturen, og vi kan jo modellere forskellige fænomener i naturen, og vi forstår tyngdekraften, og vi kan for eksempel vi kan lave computerspil, hvor at, at verden opfører sig sådan nogenlunde realistisk. Du kaster med noget eller, et eller andet, og så, og, så, og så bevæger det, som, som det vil gøre i naturen. Jamen, det er fint nok, og det kan vi gøre super imponerende og præcist og sådan noget. Ikke? Men så prøv lige at gå derfra, og så til den fulde kompleksitet af den menneskelige hjerne. Det er jo et enormt skridt. Altså, det er jo et absurd stort skridt, ikke? Og, og, og det er så det og så men så er det netop også som du siger jamen, det, er jo, det er jo så nogle, det er jo så forskellige altså der er jo det her med også at vi vi netop, altså vi mennesker har meget forskellige altså vi snakker jo nogle gange om at vi har forskellige typer eller former for, for intelligens ikke altså vi har social intelligens og sproglig intelligens og rumlig intelligens og musisk intelligens og vi, altså vi har det der i forskellige grader og, og noget af det ligger lidt forskellige steder i hjernen og sådan noget, ikke? Og, og det er jo netop måske også ret vigtigt at vi får øjnene op for det, kan man sige. Og det har man måske ikke gjort, hvis man, hvis man bare tænkte, at det var, altså at når vi har bygget en skakcomputer, jamen så er vi tæt på at have fuld intelligens. Så er det jo selvfølgelig, fordi man på en eller anden måde har glemt at tænke over, at, at intelligens er ikke bare sådan, altså menneskelig intelligens i hvert fald, er ikke bare sådan snæver problemløsning. Altså der, der, vi, vi har nogle ret hæftige skal vi sige, evner inden for nogle særlige områder, og det, det er givetvis evolutionært betinget, ikke? Altså at, at, at det har været så afgørende for vores overlevelse og vores kultur og sådan noget, at vi har udviklet et sprog, og vi har udviklet evnen til at arbejde sammen. Selvfølgelig kan man gøre meget mere sammen, end man kan alene, så det er ret afgørende, at vi kan finde ud af at gøre ting sammen. Ikke? Og, der, og der har vi så udviklet hjernen i retning af at kunne. Og det kan vi så fra en meget tidlig alder, fordi det er ligesom bygget ind i hjernen. Altså, evnen til at lære de her ting, er ligesom bygget ind fra starten af, ikke? Vi kan jo ikke så selvfølgelig tale, når vi bliver født, vel, men, men derfor har vi stadigvæk ligesom, øh, hvad skal jeg sige, øh, øh, hjernen er forberedt for at, 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 at opleve det, er den. Til det. Ja, præcis, mm -hmm. det, ikke? Og det er også derfor, at vi så kan se, vi kan så se vokestuebørn, ikke, som, har, som, som har social intelligens, som langt overgår hvad de her hospitalsrobotter har. De kan sgu da godt forstå, at man ikke skal vælte den der stige ned, og man ikke skal stå og råbe op i ørene, eller nogle gange så glemmer de det, fordi videre, de er utålmodige, men de, altså et eller andet sted, så forstår de det jo faktisk godt. Ikke? Og de kan kigge på andre og forstå deres hensigter og sådan noget. Det er jo fuldstændig vildt imponerende, at vi kan det. Og, og, og det er meget komplekst, men, men, men nogle gange så tænker vi ikke over, at det er så komplekst fordi vi, vi får det ind med modermælken på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi lærer det fra, at vi er helt små og sådan noget, og så tænker vi, men det er jo let altså, at forholde sig til andre mennesker. Men det er let. Skak, det er svært. Det tager lang tid. At lære at køre en bil, det er svært, men det er det jo ikke.
1: Men er det ikke lige præcis mig? Det er, som din forskning går på, Thomas. Det, er, det går på lige præcis, at det er svært at forstå andre mennesker. Ja, det er svært. Men en, en central del af din forskning går jo også på, som jeg kender den, nemlig at udvikle en passende theory of mind. Altså en idé om, hvordan det er, at bevidstheden fungerer, og hvordan den fungerer hos dig, som den fungerer hos mig. Så man får sætning for, at vi kan koordinere og mange andre ting, som vi ser, den sociale intelligens jo også er en del af. Ja, præcis. Så din del af det går jo faktisk på at krive fat der, mm -hmm. hvor mennesker og mennesker mødes, og hvad der kognitivt så foregår imellem dem også.
0: Ja, og, det, og, det, og det peger igen tilbage til det, du snakkede, startede med at snakke om, med det her med miljøet, og, og altså, hvad er det for et miljø, vi agerer i, og hvad betyder det for den kunstig intelligens, vi så Bygger, eller hvor svært det er at bygge den, ikke? fordi man kan sige, okay, så, så, så de her amazon robotter, de er fuldstændig isoleret fra der, hvor der er mennesker, og det er netop fordi, vi ved godt, det er svært. Okay, så, så derfor så har robotterne, de har deres område, menneskerne har deres område, så kører robotterne hen, så, så, så aflaster de en hylde, og så skrider de igen, og så kommer der nogle mennesker hen og tager varerne ned fra hylden, ikke? og så, så er det sådan, det er. Man kunne da godt forestille sig, at det ville være mere effektivt, hvis, hvis mennesker og robotter bare sådan gik gnidningsfrit rundt mellem hinanden. Og det kan man så ikke endnu. Og det er, fordi robotterne ikke kan sætte sig i menneskers sted til, altså i, i tilstrækkelige, på tilstrækkeligt nu. Og man kan sige, du du selvfølgelig tage de samme robotter, og så kan du sige, at nu er der bare mennesker. Altså, vi tager de samme robotter, og vi sætter nogle mennesker ind... Øh, men, men hvordan vil robotterne så agere i forhold til de mennesker? Jamen, de vil, de vil nok kunne se, at der var nogle, altså nogle forhindringer. Og så tænker jeg, hold op, der står et eller andet derovre og sådan noget. Nå, jamen, det går jeg lige udenom, ikke? Problemet er bare, at hvis, du kan ikke, det, det, det nytter ikke noget at forholde dig til andre individer, som om de var øh, objekter, altså som om det var statiske ting. Øhm, og det er faktisk også et af problemet med de her hospitalsrobotter, fordi det er jo en evolution, som kommer fra industrirobotter og sådan noget. Mm. Så mange af dem, der udvikler det, har, har, har ligesom heller ikke sådan... Altså, de har også måske været lidt for naive, og så tænkte, at når man... Mennesker er jo bare... En, det er jo også bare en form for forhindringer, som man på en eller anden måde skal uden, udenom. Nej, det er det ikke. Det er, er nogle, man, hvor man skal prøve at forstå, hvad deres intentioner er. Ikke? Så man skal, man, altså, man skal prøve at hjælpe andre, eller man skal i hvert fald sørge for ikke at være i vejen for andre. Ikke? Så hvis du på en eller anden måde laver noget kunstig intelligens, hvor du antager, at verden er simplere, end den er. Ikke? Altså, du antager på en eller anden måde, at der ikke er andre individer, som har deres egne mål, og du bliver nødt til at forholde dig til dem. Jamen, du kan godt lave systemet, men det kommer bare til at fungere super dårligt. Altså, det kommer til at være sådan, altså, social, asus, altså hvad hedder det, sociale analfabiner, ikke? Ja, ja. Øh, og, vi, og vi kender jo også <laughs> formoden alle sammen mennesker, der er mere eller mindre socialt intelligente, og så kan man miste noget med sin sociale intelligens, hvis man har fået lidt for meget at drikke eller, eller et eller andet. Så kan man også godt se, hvor, hvor galt sådan noget kan gå, når man, når man, når man ligesom mister de her evner. Ikke?
1: Men Thomas, er der ikke trods alt ved at ske et skift i det? når, jeg tænker, når man betænker, Fordi når folk de tænker på kunstig intelligens i dag, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at de tænker på robotter, der potter rundt på, på Amazons lager i lagerhallerne eller på hospitalet gange eller noget andet. Så tænker man, når man forstår kunstig intelligens i dag, og ikke mindst de måder, hvorpå, når man hugger det op til de sociale platformer og alle de teknologier, vi ser der, så tænker man på det som noget lidt andet. Man tænker på, man tænker på kunstig intelligens som måder, hvorpå man, på, man fra overvåge til forudsige folks forbrugsmønstre, intentioner, hvad der kunne være interessant for dem at vide, recommended based systems, som vi finder på mange af de sociale platforme og i tech måde, at tænke det på, i øvrigt. Så er det rigtigt at sige, at der kommer mm. et vis form for skift i det, i den forhold. At, forstå, at man er begyndt at komme trods alt lidt tættere på mennesket. Det kan godt være, at man har pecuniære interesser for mm. at gøre det, fordi man gerne vil forudsige deres forbrugsmønstre, og dermed give dem mere af det, de allerede har set, hvad enten det er politiske produkter eller huller opbringende. Men når man er trods alt kommet en smule tættere på, i hvert fald simuleringen af en forståelse af vores adfærd, og så kan man så spekulere i motiverne af alt det, du ved, om det er overvågningskapitalisme, mm. eller overvågning, eller hvad det er, det kan man sætte en anden historie. Men er man trods alt ved at komme tættere på,
0: Okay, det er interessant. Jeg tror, jeg, tror, det har, jeg tror, det har med sådan noget, om man har sådan en makro- eller mikroperspektiv på, på, på sociale fænomener. Fordi når, når vi ser på ligesom at sige, okay, jeg vil, gerne, øh, jeg vil gerne anbefale bøger eller film, eller jeg vil gerne finde ud af, hvilke reklamer, jeg skal vise, eller sådan noget, så, så, så er det sådan på et makroperspektiv. Altså, altså, det handler egentlig ikke dybest set om at, at have en eller anden interaktion med et enkelt individ, og forstå, hvad det, hvad det enkelt individ vil. Det handler om at faktisk at udnytte, at, at vi er relativt ens, øh, og det vil sige, at vi, vi danner nogle grupper af mennesker, som har nogenlunde de samme interesser, og det er det, man udnytter. Så hvis ikke, vi, hvis ikke der var store grupper, hvis ikke man kunne analysere store grupper af mennesker, så ville intet af det her fungere. Så den sociale intelligens, jeg er interesseret i, det er på mikroniveau, det er interaktionen imellem to individer, for eksempel, ikke? Ja det er at jeg ser dig komme, komme halsen eller andet. jeg er buschauffør og du kommer halsen hen mod bussen, og så, og så holder jeg, lige, jeg holder lige, 30 sekunder ekstra eller der kommer på, ikke? Jeg tænker ikke sådan at ikke en idiot, hvorfor løber han nu kører af min vej, ikke? Og, og, og det er bare noget, det er noget andet, altså, og det tror jeg også fordi, altså, når jeg siger mikro og makro så er det jo også fordi at det er også noget man snakker om i fysik og også noget at, at, at man kan analysere fænomener på forskellige niveauer og, og jeg tror at man kan lave den samme, Ups, man kan lave den samme inddeling her. Ikke? Øhm, så folk, der også studerer sociale netværk og sådan noget, jeg tror også meget at det der det er sådan på makroniveau, ikke? og jeg er meget nede på det der mikroniveau, at, at hvad er det, der gør, at jeg kan forstå, hvad du siger til mig nu, eller hvad er det, du sidder og tænker om mig, eller hvad er det, du forsøger at opnå, eller hvorfor rækker du hånden frem, eller, eller et eller andet, ikke? Som, er, som er imellem to individer kun.
1: Men er de to ting distinct? Altså Grunden til, at jeg spørger på den måde, Thomas, det er jo også, fordi du ved, vores forskning på nogle punkter er jo også overlappende. Jeg har haft stor interesse at i at prøve at se, på, hvordan og hvorledes øh, socialpsykologiske fænomener, som tilskuereffekter, bejstandereffekter, mm. kaskadeeffekter, hvad de altså alle sammen hedder, som jo også er en interaktion mellem begrænsede grupper af agenter, helst så få som muligt, fordi kompleksiteten i at modelleringen bliver meget hurtigt meget stor, mm. afhængig af, hvor mange man skal kigge på. Og ikke mindst, hvem vi skal begynde at kigge på. En ting er, hvad du gør, men har du bevidsthed om, at du gør det, så skal jeg til at indlægge anden ordens bevidsthed i, at du kan se på dig selv og se på andre og aflæse situationer, at det giver. Mm. Men <clears throat> Men vi ved jo faktisk, at sådan nogle fenomener som kaskadeeffekter, undskyld, som, som kaskadeeffekter, og alle de andre. De findes jo, mm. og de findes også i interaktion mellem mennesker på sig sociale platforme. Hvis du mangler en god grund til at tage et bestemt standpunkt, så er tendens, at du kigger på, hvem der har, har mange på dit standpunkt. Og hvis der ikke er andre mm. gode grunde til at tage et andet, så tager du det om jeg så må sige. Ikke? Så det vil sige, der er jo en forbindelse mellem mikroniveauet yeah. og makroniveauet okay.
0: for den betragtning. Okay, Jamen, så tror jeg, okay, så tror jeg, vil sige, at det, det, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så ideelt set så skulle alt modelleres på mikroniveau, fordi der, der har vi al information tilgængelig på en måde, fordi det er det der er det mest detaljeret. Problemet er bare, at, at så, hvis vi modellerer store systemer på mikroniveau, så bliver det meget komplekst. Så, så er det jo ligesom og sige, det der, jeg gav et eksempel med computerspil før, og sådan noget, lad os sige, at vi vil modellere fysikken i et computerspil på, på molekyleniveau, eller sådan noget, ikke? Så vi beregne hver eneste molekyles bevægelse. Altså, det vil være mikroniveau. Sure. Yeah, sure. <laughs> og så sige ja, i, i princippet, men i praksis kan det jo ikke lade sig gøre, altså, det, det har du jo ikke computerkraft til. Så, så jeg tror faktisk også, det er det, der gør sig gældende, når vi snakker om de her ting, altså, når, fordi, når, altså, jeg prøver at bygge robotter, der kan sætte sig andre steder, og sådan noget, ikke? Um, og det er en meget. Altså det, den robot har en meget avanceret model af de andre individer, den omgås med. Så, og, og hvis vi tager sådan nogle avancerede modeller, og så siger, nu, nu vil vi lave sådan nogle storskala af modellering. Nu vil vi kigge på 100 eller tusindvis eller .000 vis. af mennesker, der interagerer, som alle sammen har den her form for model. Jamen der, så er der ingen computer i dag, der kan regne på den slags. Altså, så, så måske er det mere det, det er ikke, mm -hmm. det er ikke, fordi de to ting er, for, altså, er, er forskellige eller uforenelige, ligesom i fysikkens verden at mikro og makroniveau så hænger selvfølgelig sammen. Men grund til at vi nogle gange vælger det her makromodelleringsniveau, er bare at at vi kan have svært ved at, at modellere det på mikroniveau, og så gør vi det som simplifikation. Jeg synes også, altså, det er jo også relevant i forhold til hvad hedder det noget af, noget af, noget af din forskning også omkring det her med, øh, ja, som jeg også selv har kigget lidt på jo men altså med, med øh, Æh, hvad hedder det, forskellige boblefænomener og, og øh, hvad hedder det, finansbobler og, og sådan noget, ikke? At, at så kan man sige, øh, jamen hvad med de der økonomiske modeller, vi bruger, de der økonomiske modeller, de, har, de, de modellerer jo på en eller anden måde folks adfærd, ikke? men faktisk et af problemerne er jo netop, at de modellerer det på sådan et ret højt makroniveau, hvor nogle af de der ting, som, som både du og jeg har kigget på i vores forskning, som, som handler om, ligesom, hvad, jamen hvordan... Hvad er det, jeg tænker om dig, og hvad er det, jeg konkluderer, når jeg observerer din adfærd, og hvordan får det så mig til at ændre min adfærd? Precis. Det er sådan set alt for sofistikeret i forhold til hvad de modeller i dag gør, og det vil sige, at så kan det godt være, at der på det der makroniveau der mangler simpelthen bare nogle afgørende parametre, der mangler noget afgørende i modellerne, så de overser ligesom det her. Og det er måske også, altså man kan sige også når, for at komme tilbage til det der med recommender-systemer og Altså både at vi bliver vejledt og vildledt og manipuleret på nettet og, og sådan noget af de her systemer. Det er jo også de her makrosystemer, og, det, 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 det er, og de har selvfølgelig en vis styrke, men de har måske netop også en svaghed i det der med, at, 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 de, at de bliver nødt til. Altså de er baseret på det her med at. Uh, hvad skal vi sige? Uh, de bliver, de, de er baseret på det her med, at de bliver nødt til at generalisere uh, på, på gruppeniveau. ikke? Ja. Og så bliver, man, så bliver man behandlet som en fra gruppen. <laughs> øh, fra en eller anden gruppe. Og, 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 det, og det har selvfølgelig nogle begrænsninger. Og der kan man godt føle sig nogle gange øh, lidt, lidt provokeret, ikke? Eller, og jeg kan også være sådan lidt utilfreds med, hvorfor, et eller andet, hvorfor får jeg anbefalet den sang? Fordi altså for helvede systemet må da vide, at jeg synes, det er noget poppis eller et eller andet, ikke? Altså, så, jeg kan godt lide sådan, det må gerne være lidt poppet jazz, men der er ikke så poppet. Altså, tænk der dog om og sådan noget, ikke? Altså hvis det havde været en, eller anden, en af mine venner, der havde anbefalet mig musik, så ville jeg ikke have forventet den slags fejl, fordi de, de, de forstår det godt, ikke? Så, 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 så der mangler selvfølgelig stadigvæk en hel del i de her modeller.
1: Thomas, jeg sad går, jeg skulle forberede mig her, og så Terminator Dark Fate den sidste Terminator-filmen, hvor det er sådan, at efter at Arnold Schwarzenegger jo så har slået John Connor ihjel, så er hans mission ligesom klaret, som robot. Der er ikke mere, at han der er ikke mere i programmet. Hvad gør han så? Så, er det, han, så triller han rundt i verden, og før han får set sig om, så møder han en kvinde, hvis barn som har fået et barn, og som han så bliver ikke kæreste med, fordi han vejer over 180 kilo og er metal, men, men får en, en reaktion, interaktion til. Og så er han et, et neural network learning system, og så ender det faktisk med, at han så at sige kommer til at agere far for den her søn og får den her kone her, og bor ude i Texas, og det der velviden, på et tidspunkt finder han så ud efterhånden, at his, ved, history will catch up with me. Og så starter resten af historien der. Men han, han bliver så spurgt på et tidspunkt så har du, har du... Did you start growing a conscious? Altså, har du, begyndt, har du, har du fået en, en, en bevidsthed, der også gør dig til... En moralsk, har du fået en moralsk bevidsthed også? Og så siger jeg, well, wow, det er ekvivalente til. Altså, ikke det, men det er ekvivalente mm. til. Mit spørgsmål er, Thomas, mm. og det, mit spørgsmål er, når vi taler om kunstig intelligens, hvis du kan simulere det til det, er det det så? Uh.
0: Ja, altså mit, mit umiddelbare svar ville jo være, at du skulle spørge en filosof, <laughs> ikke? Der, der sidder en derovre på den anden side af altså, øhm, ja, øh, Nej, altså... Ja, godt spørgsmål. Nej, altså...
1: Bare tag din egen forskning lige ude. Ja,
0: ja, men, men, men jeg synes... Øhm, I hvert fald er det jo meget interessant at kigge på det her med, om, om er det er det sådan noget... Kan, kan vi vurdere ligesom et systems... Øhm, Intelligens, eller kun ud, altså udelukkende ud fra, hvordan det agerer? Altså, er det noget, vi ligesom kan måle udefra? Ikke? Eller har det noget med, hvordan det ser ud indeni at gøre? Det er, jo, det er jo sådan lidt det, det på en måde lidt der inde på. Ikke? Fordi kan man sige, jamen, kan, man simulere, kan man simulere bevidsthed? Altså det vil sige, kan man, kan man agere funktionelt, som om man havde bevidsthed? Øh, og hvis man kan det, bør, bør vi så kalde det bevidsthed, eller betyder det så noget og så videre, ikke? Øhm, og, øh, og det, har jo også, det har jo virkelig været diskuteret meget i filosofi også om, om altså kunstig intelligens filosofi Hvad, er, hvad, hvad er, altså, hvordan skal vi tænke på det her ikke? og jeg tror at et af problemerne er jo at, at, øhm, at netop når vi kigger på sådan noget med, med adfærd så, så har vi meget svært ved ligesom at og, og studere et system, hvordan det udvikler sig i en meget lang tidshøjson altså hvis man ser på sådan noget som Turing-testen som handler om at, at vurdere om om, øh, om en kunstig intelligens er, 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 øh, er intelligent, altså ideen er, at man sidder og har en chat med henholdsvis en computer og et menneske, og så er der en dommer, der skal finde ud af, hvem er computeren og hvem er menneske. Så computeren skal prøve at virke som menneskelig som muligt og, og, og tale så, hvad hedder det, så menneskelig som muligt. Og så kan man sige, at så sidder man der i 5 minutter, eller et eller andet taler med en chatbot, og så tænker man, hold da op, og hvor virker den realistisk? eller sådan noget Men 5 minutter, hvad er 5 minutter? Det er, det, er jo, det er jo ingenting, for det, det, altså, det, det kan da godt være, man kan. Men det unikke ved øh, os mennesker, det er jo, at vi udvikler os med, ja. med tiden. Og det er jo, det, det er jo sådan over lang, altså, det er lange tidshorisonder. Og, og det kan jo også godt være sådan noget med bevidsthed, at det kræver noget. Altså, det, kræver, det er sådan, vi snakker om lange tidshorisonder. For at man overhovedet ligesom... Vi, vi, vi kunne se noget, der på nogen som helst måde, måde minder om, om, om kunstig intelligens. Men lige præcis det der spørgsmål om, hvis man kan simulere det en til en, er det så, eller er det ikke? Det, 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 jeg tror faktisk ikke, jeg, 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 jeg føler mig ikke overvist om, at jeg har nogen øh, egentlig nogle stærk mening om det. Altså, men men det, det er selvfølgelig interessant, fordi det også det der med, når man begynder at snakke om, når, hvad, hvad så med kunstig intelligens og rettigheder og hensyn og, og sådan noget, ikke? Fordi så, altså, kan, kan, altså, hvis vi simulerer følelser, har de så følelser? Altså, fordi hvis de har følelser, så kan ting gøre ondt, og så skal vi tage hensyn og sådan noget, ikke? Altså, så skal vi måske tage nogle andre hensyn. Så kan vi ikke bare nødvendigvis slå en robot i el og, og kaste den i skraldespanden. Men hvis den hvis det er, på en eller anden måde, hvis det er simuleret, øh, så kan vi måske godt, altså... Og det er, det er jo pokkersvært, svært. Altså, jeg tror, du, sure. du vil være bedre til at svare på det, men altså i sidste ende, så, altså, det, i sidste ende, så er det jo en computer, det er bits, det er nuller og ettaller <laughs> I, i, øh, i nogle, øh, i nogle øh, hvad hedder det, elektroniske kredsløb. Altså det er, det, det, det er jo det, det er, ikke? Og det har, det har så nogle øh, filosofer sådan lidt, lidt brugt til at sige, jamen, så kan det jo ikke være... Så kan, det jo, så kan det jo ikke være rigtig kunstig intelligens, fordi altså, intelligens må jo være mere at flytte, end at flytte rundt med nogle 0'er og 1'er. Og, og så har man faktisk haft nogle argumenter, som har sagt sådan noget, når, jamen, åh, men alt det her med at tænke abstrakt og konceptualisere øh, verden og lærererfaring, jamen, alt det der, det kan man jo ikke, det kan man ikke opnå ved at flytte rundt på 1'er øh, og 0'er. Men det var jo før, at altså, man fik en kæmpe øh, øh, revolution inden for kunstige neural netværk, som vi har set i dag. Præcis og så må man kigge tilbage på at sige, at det var faktisk en fejl, det kan vi faktisk godt. Hvis vi har tilstrækkeligt mange nuller og et-taler at rundt på, så kan vi altså godt lave systemer, som kan konceptualisere verden, og tænke abstrakt og gøre alle de her ting.
1: Altså jeg kan huske, jeg havde faktisk et kurs med Herbert den dengang jeg læste som periodist på Carnegie Mellon, fordi han, han, jo havde, han var jo professor i psykologi lige ovenpå, så jeg havde faktisk et kurs om, om kunstig intelligens og intelligens. Og der kan jeg huske, at Herbert Simon siger på et tidspunkt, Ja, altså, hvis du spørger mig om det der, så vil jeg sige følgende, hvis du, kan kende en, hvis du ikke kan kende en, det er identitet. Hvis du ikke kan kende en forskel, er der ingen forskel. Og mit argument er følgende, nemlig, at øh, problemet er, at vi er input-output relationer, ligesom computer også er. Kompleksiteten af de funktioner, der giver anledning fra et input til et output, det er det, som er problemet for os indtil videre. Så hvis vi når derhen, og vi kan beregne, og vi har en forståelse for de funktioner, og vi kan lave modeller for dem, jamen så kommer det set ud på et. Og så kan du kalde det, hvad du vil, men forskellene er minimale, du kan også bare sige, at det kan godt være, at vi er kød og blod og fysiologi, men når det kommer til stykket, den må vi beregne på. Jamen det er jo bare 0 og et tal. Kompleksiteten er højt bevares, men det er det, det er. Så mm. hvis det kommer til, så gør det ingen forskel, fordi det er det uskældende identitet. Vi kan ikke kende forskel. Og så begynder vi at få hovedbinerne med, alt hvad der måtte videre, Jamen har man så også et moralsk ansvar, og har de følelser mm. og alt det andet. Ligesom vi kan spørge, om vi har det, fordi hvis det bare er bare komplicerede funktioner, som vi er i stand til at processere hjernen, jamen så er vi ikke bedre stillet, end en, der gør det, end en, der gør det i sin mm. Give or take. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Men, 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 altså, men, men problemet er altså at afgøre den der uskældnelighed, fordi, okay. fordi det, det, det er netop ikke sådan noget med at, 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 altså en, en funktion, hvor du siger, men så, har jeg, så, så, så har jeg et eller andet øh, veldefineret endeligt antal inputs, og så tjekker jeg lige, om det passer der, ikke? og så får jeg mit output, og sådan om, okay, tjek, så virker det, ikke? Altså, så, så det, Og jeg tror også, at altså meget den her diskussion omkring kunstig intelligens og sikkerhed og tillid og sådan noget, det er, det er faktisk også, fordi det er så svært at teste de her systemer, altså også med de der fejl med førerløse biler og hospitalsrobotter og sådan noget, man tænker, hvorfor har I ikke, har I ikke testet jeres system ind i, i øh, frigjorde Jamen selvfølgelig har de testet det, de har bare ikke testet det på alt i verden. Ja. Altså, så hvis jeg, hvis jeg siger, at jeg har bygget en en bil, der kan køre 400 kilometer i timen eller sådan et eller andet, så siger du jo bare, at når man, okay, så lad os tage en tur, og så tager jeg min GPS med, og så tjekker vi, og så, no, så kommer vi op på 400 og siger, det, det, det var da sejt, ikke? <laughs> Men hvis jeg siger, at jeg har bygget en robot, som er lige så klog som et menneske, og som har bevidsthed og sådan noget, hvad, hvad har du tænkt dig at gøre? Altså, og det er jo også, nogle gange, så ser man sådan, øh, robotter, som er med i talkshows eller et eller andet, og folk er ved at falde ned af stolen og har hey, det fantastisk, og de kan fortælle vitser og det ene og det andet. Og sådan, ja, men altså, det, der er jo nok nogen, der har programmeret de vitser ind. Ikke? Så, vi kan, så vi kan ikke... Altså problemet er, at, at det, det, det er netop, at det, som er ægte intelligens, eller det, som måske noget af det, vi for alvor karakteriserer vi intelligens, det er det her med at du tilpasser dig omgivelser, ja. når du lærer dig erfaring, og ikke, også, og ikke bare sådan i løbet af et minut eller to minutter, men over rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og hvordan har du tænkt dig at teste det, ikke? Altså, det? Det er jo bare meget svært, og der skal man ud i verden, fordi også, altså, hvis vi var lukket ind i et rum, så ville vi jo også udvikle os til helt andre individer. Ikke? Så, så, så de her robotter, vi bliver jo simpelthen nødt til også at putte dem ud i den virkelige verden, og så se, hvordan de agerer. Ikke?
1: Så hvis man endelig skal defineret som noget, så er det den der kontinuerede adaptivitet overfor det miljø, vi er til enhver given tid er nedsunket i?
0: Ja, det, det er det, tænker jeg. Men, men man skal også passe på selvfølgelig dog, fordi man kan sige... Øh, vi, den menneskelige hjerne er jo altså også underlagt nogle begrænsninger, så, så når vi snakker om det her med adaptivitet, og man siger, at vi kan altid lære, vi kan lære at lære nye spil, og vi kan lære at flyve i flyvemaskine og et eller noget pool, eller hvad det er, ikke? Altså, Og så, så virker det, så, så tænker vi måske, om oh, vi kan, lære hvad som helst, ikke? Nej, men, men det er jo ikke rigtigt. Altså, fordi vi har udviklet nogle ting, som vi kan lære, ikke? Altså, skak er noget mennesker har opfundet, og skak er noget, som mennesker lærer at spille, og sådan noget. Altså, der er jo bare også problemer, som vi ikke kan løse, så, 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 så og, og man kan sige, at og hjernen er jo altså også designet til at være god til nogle øh, bestemte ting, så vi skal også passe på måske, at vi så ikke ender med at stille endnu højere krav til øh, robotterne, eller vi skal, vi skal i hvert fald være opmærksomme på, om vi gør det, ikke? Altså, fordi, fordi det er ikke sådan, at... at øh, at den menneskelige hjerne bare er en uendelig fleksibel maskine, som kan, kan være som helst. Det, det er det er en stor fejl. Altså vi er også begrænset, men vi, vi er bare indtil videre slet ikke så begrænset som den nuværende generation af kunstig intelligens er.
1: thomas jeg jeg stiller dig en opgave der, jeg, der var noget at det her. Det er sådan at den 25e i Fære var med Grete Vestager i Deadline, for at fortælle om de nye tiltag, som EU har lavet vedrørende, hvordan man skal begrænse kunstig intelligens fremover. De har lavet sådan en, en, en inddeling af, <coughs> af de forskellige måder, hvorpå kunstig intelligens kan bruges. Og hvis man sådan lidt karikeret skal, skal omtale det, så er det sådan, at, at den kinesiske model, det er overvågning og kontrol. Den øh, amerikanske model indtil videre har været markedsfri kræfter, udbud og efterspørgsel, uden de store bekymringer for, hvad det så betyder, og hvor vi er blevet produkter i den, på, på den der vej, og bare blevet rent input i et større system. Til den måde, hvorpå EU gerne vil håndtere det, nemlig, så at sige, ansvarlig kunstig intelligens med mennesket som mål. Og med menneskets øh, præferencer, intentioner, og så at sige, velbefindende som mål. Når du kigger på den kunstige intelligens og med den udvikling, vi har været igennem fra, hvor du starter til med til nu, er det så sådan, Thomas, at, som jeg kan i interviewen også spørger, du, du, du maler jo en dystopi af det her. Vi skal kontrollere noget, der kan gå hen og blive en dystopi. Når man sidder som forsker i kunstig intelligens,
0: mm.
1: kigger man på dystopien, kigger man på utopien, eller kigger man et eller andet sted imellem?
0: Øh, ja, jeg tror, vi kigger på eller det, det, det muligvis afhængigt, af hvem du spørger. Spøger dig så Ja, øh, men jeg kigger i hvert fald på. Øh, jeg tror, jeg kigger på begge dele, ikke? Altså, og, øh, fordi jeg synes jo, det er ret vigtigt faktisk, at vi har, vi også har opmærksomhed omkring de her potentielle dystopiske øh, fremtidsudsigter. ikke? Fordi det, det er jo fuldstændig øh, øh, Altså, det, vil, det vil være absurd, hvis vi ligesom ignorerer det. Ikke? Altså, hvis, hvis der er nogle omgivelser, der siger, prøv at høre det der, det er potentielt farligt, eller hvis man sidder og udvikler på øh, et eller andet øh, atomfysiker eller et eller andet, og nogen siger, hey, måske kan man lave et <laughs> eller andet øh, lidt, lidt halvfarligt med det der, ikke? og som siger, nej, det, det kan jeg ikke forestille mig. Altså, øh, det, det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Øhm. Men som forskere, så kan vi jo også, altså vi kan jo selv ligesom danne vores mening, man kan, altså selv danne vores mening om, hvor farligt det er, og hvor, 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 altså hvad er ligesom, man skal vi sige, hvad er tidshorisonten for det her? Ikke? Men, men man kan også bare sige, at hvis, hvis den offentlige øh, mening omkring kunstig intelligens og digitalisering begynder at være imod det, så er det faktisk ligegyldigt, om der er et reelt, altså en reelt grund til at være bekymret så bliver det jo bare ikke til noget. Hvis der er ingen, der vil have kunstig intelligens og digitalisering, så bliver det ikke til noget. Vel? Altså, så, så under alle omstændigheder skal det tages seriøst. Men jeg mener så også, altså jeg mener ikke, at jeg mener også, at det ikke er bare at snak. Altså nu i der i Deadline, så viste de så et klip fra rumrejsen over 2001, ja. som det er klassiske øh, filmklip, ikke? Øhm, og, og, og det er jo sådan virkelig sådan en sådan dystopisk scenarie, hvor robotten overtager og siger, at nu, nu, nu er det mig, der bestemmer os. Og, og det er måske ikke lige det, som vi skal være mest bange for, men der er selvfølgelig alt muligt, som vi skal være på vagt overfor, for. Ikke? Og, og det er blandt andet sådan noget med øh, fuldt autonome våbensystemer, altså dræberrobotter, som telt, træffer beslutninger og sådan noget. Ikke nødvendigvis, fordi de bliver onde og terminator eller hvad det nu er. Men altså også bare, fordi kunstig intelligens ikke er på et niveau, hvor vi kan stole på, at de altid træffer øh, rigtige beslutninger og, og altid overholder krigskonventioner og sådan noget. Altså, så det kan simpelthen gå galt på alt for mange måder. Ikke? Og så er der også det her med manipulation igennem øh, algoritmer og sådan noget, ikke? Som, som du også var inde på før. Øhm, og så kan man sige, jamen, er det, har det noget med kunstig intelligens at gøre? Har man ikke altid forsøgt at manipulere at reklame, øh, ikke en form for manipulation, og alle, der gerne vil et eller andet sælge et produkt, de forsøger at manipulere deres brugere til at tro, at det produkt er fantastisk også, og det ene eller det andet. Jo, jo, men, altså, men, men det er bare sofistik sofistikeringsniveauet, af det er blevet højere, fordi algoritmer kan hjælpe til at forstå, øh, hvordan vi øh, ligesom maksimerer manipulationen, og vi kan manipulere ligesom meget mindre grupper, altså sådan noget microtargeting, altså, at vi kan, vi kan gå ind ligesom, og lige finde, om den der gruppe, de skal, dem, dem, skal vi, dem skal vi fortælle historien på den her måde, så bliver de overbevist, ikke? og dem her og skal vi fortælle historien på den her måde. Og de grupper ser ikke engang så hinanden, og det er jo selvfølgelig noget andet, end da vi alle sammen sad og så, øh, så DR1, eller hvad det nu hed dengang, der kun var DR1. Og, og, og der var jo heller ikke reklamer. Nå, okay, men hvad så vi så? så? Så så vi reklamer i biografen, ikke? I ja, det vi, amerikanske mediemarked. Ja, så, kunne vi, så kunne vi se de der øh, reklamer, og så, og så var der en, måske nogle reklamestande rundt omkring, og, sådan noget, og alt ligesom var fuldstændig åbent og, og fælles og sådan noget. Ikke? Så, så, så det øh, kunstig intelligens har muliggjort nogle ting som jeg egentlig tænker, var der i forvejen. Ikke? Og, og krig og krigsførelse var der også i forvejen. og, og altså Det er bare, at det, man, man kan gøre det mere effektivt. Og nogle af de her ting, man kan gøre mere effektivt, er nogen, vi synes er gode, og noget, nogle vi synes er mindre gode. Og, og derfor så giver det mening at gå ind og begynde at, at regulere. Du sagde begrænse, men måske snart siger at, at regulere på det. Ikke? Altså, øh, det er jo ikke, fordi vi som sådan vil begrænse kunstig intelligens. Vi bare regulerer brugen af det, så det bliver brugt på den rigtige måde, og så systemerne er gennemskuelige, og det ene og det andet. Så.
1: Men Thomas, ser du det som to parallelle udviklingsforløb? Altså en ting er, at udviklingen ruller, som den gør, <coughs> på, på, på kunstig intelligens, og samtidig ved siden af det, der kører der så et, et policy-spor relativt mm. til, hvordan og hvorledes, at vi så skal, hvilken vej, det skal, så skal til at rulle. Altså skal de køre sådan i to parallelle spor som får tid til anden så har en interaktion eller et møde?
0: Jamen, jeg tror, jeg... Jamen, der er jo meget interaktion. Altså, der har jo også været det her EU... Øh, hvad hedder det? AI-ekspertudvalg, og hvor der var en del øh, forskere med, og flere folk, som jeg kendte, og, og, og sådan noget, ikke? Og, og jeg var også inde og lave nogle kommentarer til det på et tidspunkt, og sådan noget. Så, så, så nej, altså, jeg synes da, der er sådan en god kommunikation øh, der, ikke? Altså, og... Øh... Og, og vi har da også haft flere arrangementer, hvor Margrethe Vestager har været med, og så har vi sagt, hvad vi synes, og sådan noget. Så jeg, nej, jeg tror sådan set, det er okay. Altså det, 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 det er ikke sådan fuldstændig separate verdener. Nej, jamen det kan mener at godt... de
1: mødes fra tidssagen, så ja, de ruller, hvad ja, ja, der de mødes... jeg,
0: jeg tror, de mødes relativt ofte mm -hmm. i virkeligheden. Mm -hmm. altså, det kan godt være, at der er nogle udviklere af kunstig intelligens, som, som, øh, som gerne vil køre mere på den amerikanske eller kinesiske model, eller sådan noget, som måske godt kan være lidt træt af det. Altså, og som føler sig lidt øh, tilsidesat. Men altså, jeg synes at i forskningsverdenen, synes jeg egentlig, at vi, vi, vi er meget godt ved at, at, at blive hørt. Altså, også i det danske politiske system og sådan noget, at, 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 at vi bliver spurgt om, hvad, hvad synes I om det her, og er det den rigtige vej frem og sådan noget. Og det påvirker selvfølgelig også den anden vej, fordi så tænker vi jo, Øh, nå, okay, så, så nu, er det, nu er det explainability og transparency og øh, hvad hedder det? Accountability. Ja, ja, tillid, og nu er det alt det der, der tæller, og så altså, du kan du jo se, det, det, det boomer med artikler inden for, for det her, fordi så ser folk jo, at oh, der, der er noget nyt her, som er, er vigtigt, og så er det jo, altså så vi, det vi vil vi da gerne være med til at løse, og vi vil gerne have en, en, en indflydelse på, hvordan det kommer til at se ud.
1: Okay, Thomas, det et sidste spørgsmål. Hvis vi skal, Thomas, prøver til at sætte flaget fem år fra nu. Hvor er vi henne med AI?
0: Hmm. Uh, det er altid et godt spørgsmål. Altså, øh, 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 well, me, hvor ser så du jeg, gerne, Wojk-Hen? Ja, så skal jeg jo prøve at... Øh, jeg, jeg vil jo gøre det sådan, at jeg vil, så vil jeg spole 5 øh, år tilbage. Så vil jeg prøve at tænke på, sådan, hvor, meget, hvor meget er der så sket på de der 5 øh, år? Og kunne man have forudset det? Øh, Altså det, der jo virkelig har rykket rigtig meget de sidste fem år, er, øh, er, er ligesom, hvad skal vi sige, robustheden og skalaen altså af sådan et kunstig netværk til, til, til perception, altså øh, ansigtsgenkendelse eller genkendelse af bevægelser eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Øh, og jeg tror egentlig... Okay, så for det første, så tror jeg, at øh, der, er, der er helt sikkert stadigvæk noget at hyste der, men, men om, om det, om det sådan ligesom løser alle problemerne i, kunst, i kunstigens det er nok meget tvivlsomt. Jeg tror, det handler stadigvæk meget om, at, at vi skal kombinere forskellige teknikker i kunstigens Det er det, det, vi ser lige nu. Ikke? Så, og det kan give mere generelle øh, løsninger, altså sådan noget med førerløse biler. Men jeg tør, jeg tør ikke at spå om, hvornår vi alle sammen sidder i en, en førerløs bil, fordi... Igen det her med miljøet og kompleksiteten og alle de uforudsete ting. Det er faktisk lidt svært at, 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 at forudse, hvor, hvor svært det egentlig er. Altså på motorvej, jeg ja, er fint, øh, men øh, rundt her i Indreby af København i myldertid fredag eftermiddag med cyklister og fodgængere og øjenkontakt og øh, folk, der løber og folk, der går og små børn. Og, altså det, det er jo det, det er ekstremt øh, vanskeligt. Men der er ingen tvivl om, at det er jo den, det, 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 vi, vi er på vej ud af det der spor, hvor vi bliver bedre til at lave systemer, som også fungerer i mindre øh, faste rammer og mindre foruddefinerede systemer. Men er, det fem år, er fem år nok til, at det for alvor rykker? Mm.
1: Okay, så vil jeg prøve at konkludere det på den anden måde. Jeg havde da også, i, i gang, jeg fik Rosenkære-prisen, vi lavede Rosenkære-eksperimenterne, der var du også med, mm -hmm. og vi diskuterede fællesviden. Og der havde du faktisk en interessant pointe. Du siger, jamen det kan godt være, at mængden af information i verden aldrig har været så høj, som den er nu. Formentlig har menneskeligheden aldrig set så meget information, som vi har nu. Det er ifølge dog ikke, i og for sig, at mængden af fællesviden er vokset tilsvarende. Og grund til, at fællesviden er vigtig for os som mennesker, det er bare at tage sådan noget som trafik, at det kan godt være, at jeg ved, at der er højre i Danmark, og det kan også godt være, at Thomas ved, at der er højre i Danmark, men hvis jeg ikke ved, at Thomas ved, at der er højre i Danmark, så kunne jeg meget, meget velkommen til at komme finde på at prøve at køre ind i hans vejbane for at undgå ham, fordi han ikke ved, at ifølge mig, at der er højre i Danmark. Så det er ikke kun, at jeg ved, at der er højre i Danmark, og det er ikke kun, at Thomas ved det, og jeg ved, at Thomas ved det, og Thomas ved det, og jeg ved det, og den fremdeles. Og det er en forudsætning for, at vi kan koordinere. Så når du før nævner det her med at køre rundt ind i byen øh, og skulle agere i trafikken og have øjenkontakt, fordi øjenkontakt er en af de bedste måder, vi kender til at etablere viden uden at skulle handle det af ved at sige det. Hvis du kigger på den del af det, mm. så er en forudsætning for rigtig meget menneskelig koordination. Fem år fra nu, Thomas Torpulander, har vi fået mere viden, fordi mængden af information, den er
0: stadigvæk stigende. Som mennesker? Ja. <laughs> Øh, Fordi det vil
1: være et første skridt i hvert fald, ikke sandt?
0: Jo, men altså... Men, 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 øh, men er det bare inden for mennesker, eller er det mennesker i forhold til øh, robotter? så? Ej, nu
1: tænker jeg på det sådan mere generelt. Altså, ja. hvis vi kigger på mængden af information, vi har til rådighed, har den aldrig været ja. højere. Ja, ja, nej, nej, mængden nej, nej, af viden ja, har ikke nødvendigvis ja. fået med. Så spørgsmålet er, ja, kan vi ja, få ja. nogle systemer ja, igennem, ja. hvilke at mængden af fælles fællesviden mennesker og mennesker imellem bliver højere, oh, så lad os, vi også kan koordinere ja. den vej rundt.
0: Ja, og også... i sidste
1: instans til måske
0: Ja, men det kan, vi ved jo også godt begge to, at det kan, det kan også ende med at gå den anden vej, ikke? Altså, fordi det kan blive mere polariseret, og det, og det er jo netop også det, der noget, det er som algoritmerne kan. Ikke? Øh, det er faktisk lidt sjovt i forhold til det der med, øh, fordi i deadline, så, så sagde Margrethe Vestager, at de har de der forskellige kategorier af, hvor, 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 hvor risikofyldte de her teknologier er, ikke? Og som noget af det der, som er meget lidt risikofyldt, så nævner hun med at, 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 at få anbefalet en film, og så siger hun, jeg kan jo, så kan jeg, jeg, hvis jeg gik ud og den film, så kan jeg bare se en anden. Og så var det tænkt, okay, men hvad lige med YouTube og sådan noget, og de der algoritmer, og vi ved, hvordan folk ligesom bliver manipuleret igennem YouTube. Altså at, man, at, 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 at vi ser jo på ingen måde alt, hvad der er tilgængeligt. Så der er nogle algoritmer, der prøver at gætte, hvad det er, vi er interesseret i. Men, men, men så får vi så noget af det. Men altså, vi er jo ekstremt påvirkelige. Altså, det er jo bagsiden af den her adaptivitet. Præcis, ja. <laughs> det, er, det er jo påvirkelighed. Det er jo, at, at altså det der med, at vi lærer erfaring, jamen vi lærer erfaring på godt og ondt. Ja. Det vil sige, at hvis vi får noget erfaring, som er dårligt, eller bringer os et eller andet forkert sted hen, jamen, så, så er det også sådan, vi bliver påvirket. Og, og det vil sige, at det påvirker os på en eller anden bestemt retning, og så, så vælger vi måske, så vil vi have mere af det, eller på en eller anden måde. Og så kan vi komme ned i sådan et, 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 et hul, hvor det vi, ligesom, hul, ja. Ja, hvor, det, hvor det på en eller anden måde det kan være ekstreme politiske holdninger, eller man begynder at blive meget optaget af vold, eller, man, altså, eller et eller andet ekstremisme af en eller anden slags. Altså, der kan ske alt muligt, ikke? Altså, som, som jo er et andet billede af virkeligheden en vi måske havde, da vi var børn, og man... Øh, altså, så kan man sige, der, der var vi så til meget homogene, og vi så de samme film og vi så de samme serier, og, 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 og vi gik ned til den samme cykelhandler lige om hjørnet, og, og sådan. Altså, så det havde måske nogle andre ulemper, ikke? men her kan det blive ekstremt polariseret. Og, 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 og der kan være noget, som så... Der kan så netop være sådan nogle algoritmer, som man tænker, sådan, umiddelbart, så så sådan noget recommender altså anbefalingssystemer, det ser ikke... Det ser ikke farligt ud, Nej, men det kan det så altså, godt blive. Det kan faktisk være en del af det, som kan, kan skabe et rigtig stort problem, og som netop kan ødelægge den her viden, fordi vi alle sammen faktisk ender med at se verden fuldstændig forskelligt. Og så ødelægger det også den sociale intelligens, fordi den virker altså kun, <laughs> hvis, vi har, hvis vi har det samme sprog og forstår tingene på samme måde. Altså så forestil os, at, at vi, vi alle sammen de første ti år af vores liv, så sidder vi bare med hver vores YouTube-kanal eller et eller andet, og, og, og klikker os frem, og sådan noget. Vi er ikke nogen direkte interaktion overhovedet. Så kan vores verdensbilder, vores sprog, vores måde at forstå verden på, og hvad vi mener er rigtigt og forkert, og sådan noget, det kan udvikle sig ekstremt forskelligt. Og så kan vi slet ikke tale sammen. Altså, så er det ligesom at have fuldstændig altså, kulturer, som er så forskellige. Og det kender vi jo også godt. Der er nogle kulturer, vi tænker, kæft, okay, er de nogle fjolser, og hvordan kan mm. de overhovedet være på den måde? Og sådan noget. Hvis det begynder at at gå ned på mikroniveau, <laughs> så det enkelte hvad er så sammenhængskraften i et samfund. Øh, altså så, så, så det, uh, undskyld det, så bliver det, det bliver så dy dystopisk nu, ikke? Altså, øh, og, 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 og dit spørgsmål er så, jamen, kan, vi, kan vi gøre noget med det? Kan vi, altså, kan vi så kan vi så vende algoritmerne rundt og kan de så hjælpe at øh, og, og bringe folk tilbage øh, ja, øh, sammen igen? Og det vil jeg da håbe, det er, det er da en perfekt idé til, <laughs> til et forskningsprojekt, ikke? fordi, fordi øh, selvfølgelig burde det være muligt, fordi a, a, det er jo algoritmerne, der netop rejser rundt i det her enorme informationslandskab, og netop burde det være i stand til at samle information ud og korrelere det og bringe det sammen.
1: Ja, fordi så skulle ideen være, at i stedet for at stimulere den der polarisering, som vi ser når det vedrører segmentering af information, at det faktisk er det omvendte der er tilfældet, nemlig at algoritmer baserer sig på den anden idé, nemlig at vi får vores vedkommende fra mere og mere fælles viden. Men grunden til, at jeg nævner det, det er kun fordi, jeg kan godt se, at det, 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 det kan godt være lidt svært at agere i når man betænker den måde, hvorpå pengene tjener i dag. Fordi det er på anbefalelsesystemer, Det er recommender-based systems, som afler mere af det samme, hvad enten det er hul og opring, eller politiske produkter, vi taler om. Så så længe forretningsmodellen i og for er intakt, er det ikke nødvendigvis noget, der stimulerer udviklingen af fællesviden, ud fra betragtningen om, at segmenteringen er ret vigtig, fordi det er der, hvor du tjener renoncekronerne.
0: Ja, 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 men, men, det, men det er jo sådan en, en, en fuldstændig klassisk ting, om, omkring, hvad, altså, på en eller anden måde, det vi... Det, 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 vi ønsker versus det, der er bedst for os, eller sådan noget, ikke? Altså, fordi, fordi det er meget komfortabelt at blive bekræftet i ens meninger, for eksempel, ikke? Men det er ikke nødvendigvis det, der er bedst for os på lang sigt. Det er også, øh, jeg elsker at spise øh, træster meget <laughs> Altså, hvis jeg bare kunne det, så vil jeg spise en, mindst en om dagen, eller et eller andet, ikke? Men jeg, jeg kan godt se, at det på lang sigt måske ikke er, er, er så skide smart. Og så, så leger jeg hver. Men, men hvis nogen kunne narre mig til at tro, at, at det var helt i orden, øh, så, så ville jeg måske gøre det. Ikke? Og, og, det kan, og det kan netop godt være så med, med sociale medier og sådan noget, altså og, og, og streaming for så vidt og sådan noget, ikke? At, at, at de prøver ligesom sådan at, at lade som om, at, jamen, at, at du skal bare bruge så meget tid her som muligt, og, og sådan noget, og alt er fint. Ikke? Altså, så hvis vi ikke har den der opmærksomhed på, at det på lang sigt måske ikke at til vores eget bedste, så er det, det kunne gå galt. Men altså, allerede det, vi har en opmærksomhed øh, omkring det, og det er heller, jeg synes heller ikke, det er sjovt det er at dyrke sport eller sådan noget, men, altså, men, men, men jeg kan jo godt se, at der skal noget, der skal noget sport til for, at, at det langsigt er godt for mig. Så, så dem, der ligesom designer de her produkter, mange af dem, de designer dem så for, at det, altså, vi skal få sådan uh, instant satisfaction. Ikke? Altså lige nu skal det, skal det føles lækkert og sådan noget. Så kan det godt være, at man på, på lang sigt så ødelægger det også. Det er jo sådan fast food og sådan noget, er, er også baseret på de her idéer. Ikke? Sure. At det, det er super lækkert lige i dag og sådan noget, men om en time, så føles det måske ikke så godt.
1: Men det spørgsmål, jeg bare gerne vil have på her til allersidst, Thomas, ja. det er, er det sådan? Er det sådan? Og det er den piece, jeg prøver at afprøve på dig. Ikke? Det er, den måde, hvor på er knapperne tjenes, nemlig. Allokere folk, allokere folk opmærksomhed via information, tage opmærksomheden, tage dataen, <coughs> kuratere den, sælge den til annoncørerne og tjene pengene. That's sort of the model, mm. right? Godt. Den animerer jo bare til, at hvis du i forvejen vil have mere af det, så får du mere af det andet. Så det betyder, at min, mit, mit, mit spørgsmål går i retning af, nemlig om hele ideen om recommender-based systems er en hemsko for at mere fællesviden kan være det grundlag på, hvilket at vi skal frem?
0: Øh, ja, det må jo nok være et ja så til det. Ja, det må det jo være. Ja. Helt sikkert. Altså, der, 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 øh, men igen, det så, så skal man jo netop tvinges til noget, som lige... Øh, ikke, altså det, der, også det er sådan nogle, nogle hvad hedder det, initiativer med at tage, tale med en, du er politisk uenig med og sådan noget. Og, uh, altså det er sådan lidt, øh, skal man virkelig det og sådan noget? men det er jo fantastisk netop at gøre det, fordi at man, man udvikler sig af det. Ikke? Så, så, så jo, det er rigtigt, at recommender-systemer går, øh, går lidt ned i en grøft med, med, med ikke at udfordre os simpelthen.
1: Thomas Bollander, professor i logik og kunstig intelligens på Danmarks Tekniske Universitet. Tusind tak for din, for din tid, og tusind tak for at tage os ud i hjørnerne af kunstig intelligens i digitaliseringstiden. Så tak.